0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 8 من قصة الحق وهي الحلقه 24 لتوضيح فصل الديوان موضوع هذه الحلقه يبدا من الصفحه 672 وهو عن الاشتراكيه هنا توضيح مهم في البدايه ارجو الا يسال فهم انه انا ما بقول انه الدول الامويه والعباسيه والعثمانيه وهذه كانت دول اشتراكيه لا اللي بقوله انه لانه مقصوصة الحقوق لم تطبق، واموال بيت المال كثرت، اللي صار انه الانفاق لهذا المال اذا كان اقتصاد الامة مثلا خلينا نقول مليار مثلا، فمثلا 150 إلى يعني 250 مليون كرقم. طيب؟ وهذه تحتاج أبحاث حتى نثبت كمية هذا المال كم من المال الكله، فإذا كان اقتصاد الأمة خلينا مليار يمكن ربعه كان خاضع لتصلط بيت المال لأنه سود العراق لم لم يقسم وبالتالي جميع المناطق التي فتحت معظمها التي فتحت بعد ذلك اتبعت نفس النظام بأنه لم تقسم على الغانمين ولكن ذهبت إلى بيت المال هذا المال في بيت المال اللي كان حق الغانمين الآن أصبح فيئ ولأنه فيئ المفروض يقسم حسب ما تنص آية الفي لكن اللي صار إنه لأنه المال كان كثير ظهرت بعض الفتاوى والأقوال التي تجيز استخدام هذا المال في بناء الجسور والقناطر وفي دفع هذه الأموال لبعض الذين تحتاجهم الأمة مثل المؤذنين، العلماء اللي حفظوا القرآن بالتدريج في هذا الجزء من المال بدأ يظهر نوع من التلاعب في هذه الأموال لأنه في تشابك اللي تحدثنا عنه تحت عنوان التشابك الموقيت في الحلقات السابقة وهذا من اسم المشاريع وبالنسبة للأفراد بدأ يظهر نوع من التواكل فهو ليس كل الاقتصاد لا جزء منه ما نعرف كم يحتاج ابحاث جزء منه اللي هو كان في بيت المال سحب المجتمع إلى نوع من مساوئ الاشتراكية زي ما راح نشوف إن شاء الله في الفصل القادم القذف الغيب الاشتراكية لها مساوئ شديدة لكن لا الذي ظهر في الدول الإسلامية في هذا الجزء ليس اشتراكية بالمفهوم اللي تكلم عليه ماركس بهذا السوء، لا، لكن أدى نوع من التواكل والتبلد بين البعض. هذا بدأ يزيد يزيد يزيد, يزيد مع الزمن، ألين ظهرت بذرة الفساد لأنه في أموال بيت المال. وبالتدريج تغيرت الأمة ألين وصلت لوضع صعب جدا في نهاية الدولة العثمانية. والآن إلى الملخص إذا تتذكروا في الحلقة الماضية تحدثنا عن كيف أنه بعض الأقوال ذهبت لإمكانية حبس المال في بيت المال وهذا طبعا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه السنة وضحناها في فصل دولة الناس راح نبدأ إن شاء الله بنص من المذهب الحنفي يبين حرصهم الشديد رضي الله عنهم على المال العام من حرصهم الشديد ابتكروا طريقة لوضع المال في أربع مواضع والهدف من هذا الوضع هو حتى لا تختلط الأموال في بعضها لأنه كل موضع لمال له مستحقين ولو مصادر مختلفة فاللي صار الآن أنه في استحداث قد يؤدي إلى مآلات الواحد ما يتوقع لكن حدثت بالتأكيد بحسن بحسنية تلاحظوا فيما ذهب إليه الاحناف وكل المذاهب الاخرى والفقهاء انه دائما لهم هدف انه لابد من انفاق المال في المصلحه العامه لاحظوا هنا في فرق بين الايه الثلاثه التي سمت المستحقين باسماء وبينما ذهب اليه بعض المتاخرين انه تنفق في المصلحه العامه هذا فرق جذري بعد كده ننظر الى نص العبادي يوضح انه كيف ذهبوا هؤلاء الفقهاء إلى أن الإنفاق يسع أيضاً المصلحة العامة؟ نلاحظ أن هذا الإنفاق المصلحة العامة أدى إلى استحداثين الأول هو إجازة الإنفاق على المرافق مثل تعبيد الطرق مثل بناء المساجد هنا في الحديث عن هذا الاستحداث أثير مسألة مهمة جداً ألا وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حفر الخندق لم يأخذ مال من أحد ولم يستدين من أحد الأثرياء اليهود ولا وعد أحد بمال مستقبلي إنهم شاركوا في حفر الخندق في وقت كان يمكن الإسلام يباد فيه يعني أحوج ما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لأخذ المال لحفر الخندق هو كان هذا الوقت والخندق وقتها كان مرفق مهم وضروري للمسلمين مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نفذ الآيات الثلاث الاستحداث الثاني هو انهم وضعوا اربع مواضع مختلفة لهذه الاموال، يعني المال الان جمع وبالتالي بالتأكيد لانه في مصلحة عامة في نوع من الاطلاق لايدي السلاطين في توجيه هذا المال حيث ما يروا انه مصلحة، وهذا قد يفتح باب الاهواء واحتمال استخدام المال في غير مكانه، وهذا الباب اغلقته الشريعة تماما. ثم ننظر لنص من الاموال ونص اخر لابن تيميه يوضح عدم الاعتراض على دفع المال للمصلحه العامه بعد كده ننظر الى نص طويل من ابن تيميه يوضح اقوال فقهاء في الصرف على المصالح العامه بالاضافه للمستحقين المسمين في الايات الثلاث وراح ركز على فكره مهمه انه الغنائم لانها لم تقسم واصبحت الاراضي وهذه الاملاك ملك البيت مع المسلمين تحولت الاموال من غنائم الى فيء طبعا هذا الفيء مع هذا الإعطاء للصلاحيات في الإنفاق المصلحة العامة فتح الباب لإمكانية ظهور الظلم والإثبات هذا أعرض لنص لحوار بين الحسن البصري وأحد الأولى يوضح النص كيف أنه الوالي اللي كان خائف على نفسه ويريد النصيحة من الحسن البصري بيوضح كيف أنه أستغل من قبل أمير المؤمنين بعد كده أعيد عرض نص ابن تيمية الطويل مرة ثانية حتى أبين ظهور استحداثين في الإنفاق الأول هو الإنفاق لما فيه المصلحة العامة وهذا فتح الأبواب للسلطان للإنفاق الاستحدث الثاني هو ظهور أناس من غير المسميين في الآيات للحصول على المال مثل المؤذنين والقضاة وطلاب العلم بعد كده أشرح الفرق الجذري بين فعل الخليفة عمر رضي الله عنه وبين من أتى من بعده من الأمويين والعباسين برغم أنه في الفترتين كان في الديوان في فرق جذري بين فترة الخليفة عمر بن الخطاب وبين عصر الأمويين واللي تلوهم طبعا بعد كده أتحدث عن الاشتراكية وكيف إنه هذه الأموال التي في بيت المال عند الأمويين والعباسين بعدهم تؤدي إلى أنماط سلوكية تشابه ما تؤدي إليه الاشتراكية هنا توضيح مهم إنه إحنا ما بنتكلم على كل الأموال في الأمة لكن فقط على الأموال التي يحصل عليها بيت المال هنا أثير ثلاثة تساؤلات يمكن تخطر على بال المتابعين وأجيب عليها التساؤل الأول مرينا عليه مراراً ألا وهو أنه كيف بالإمكان إيجاد أمة من غير نفقات في بيت مال المسلمين كيف تستطيع هذه الأمة من تغطية مطالبها من الخدمات والمرافق التساؤل الثاني إلا هو لماذا لم تسقط هذه الدول إن كانت شبه اشتراكية فالاتحاد السوفيتي مثلاً يدوب عاش أقل من مئة سنة وسقط فالاشتراكية وصفة مثلى لسقوط المجتمعات فإذا كان كلامي صحيح أنه في نوع من التأثر بالاشتراكية لأنه مبنية على سلوكيات بسبب التواكل لأنه المال يأتي من غير كثير عمل فلماذا لم تسقط هذه الدول زي الأموية والعباسية يعني عاشت أكثر من مئة سنة للإجابة أركز على القيم وأن الدول الإسلامية هي أقرب لدول غير الإسلامية في المسائل المالية في هذا المال فقط لكن في حياتهم في المال العام اللي هو متداول بين الناس بالإضافة إلى القيم الإسلامية السامية جعل هذه الدول تستمر دون سقوط فكانت هذه الدول الأموية والعباسية بعدهم متمسكين بالشريعة في مسائل كثيرة إلا في مسألة الأموال وليس في كل الأمة ولكن في جزء من أموال الأمة يعني باختصار هذه الدول الامويه والعباسيه والجواب بعدهم كانوا مسلمين يخافوا الله وكانوا يحاولوا يتقوا الله في كل الامور، فقط في هذه المساله فلست الامور الا وهي تغذيه بيت المال بالمال، لهذا لهذه الدول لم تسقط. والتساؤل الثالث او الملحوظه الثالثه هي انه يمكن واحد يسال اين الاشكاليه ان كان العطاء لمن تحتاجه الامه مثل طلاب العلم؟ وأجيب على هذه المسألة بعد توضيح مسألة أيضا هي مهمة إنه إذا كان الإنفاق فقط على المسمين في الآية الثلاثة لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى مثلا آه الآهل حظين والأعزب حظ يعني المتزوج حظين وغير المتزوج حظ للإجابة أبين إنه في أولويات عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول مرسل فالأولى أن يبقى بيت المال خاوياً فإن زاد مال من المسمين في الآيات وأخذ حقوقهم كان يقسم هذا المال وهذه الأولوية بينتها في فصل دولة الناس ثم أضع نصوص لأحاديث تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على العمل ويحاول إبعادهم عن مد اليد حتى إن كانت الأموال بيت المال بعد ذلك أعود الإجابة على التساؤل الثالث هو إنه أين الإشكالية إذا بيت المال أعطى المال لطلاب العلم مثلاً وآخذ الإمام الزهري كمثال وأضع نص أبين كيف الإمام الزهري كان وضعه وكيف وضع في الديوان اللي يقرأ هذا النص يستنتج استنتاجين الأول هو إنه أموال بيت المال كانت في السلطان الذي كان يخاف الله وكان هذا خير الأمة لذلك وضع الزهري في الديوان. الاستنتاج الثاني أنه إن لم يضم الزهري للديوان لكانت خسارة علمية كبيرة للأمة لأنه الزهري كان إمام كبير وشيخ لمحدثين كبار مثل الليث مثلا فأجيب على هذه المسألة بتوضيح لأنه صعب الآن أوضحها لأنه هذا ملخص أنه مع تطبيق الشريعة وعدم وجود مال في بيت المال سيظهر آخرين مثل الزهري وأن الأمة الإسلامية فقدت فرصة حصول أفراد كثيرين مثل الزهري. بعد ذلك أخذ مثال معاصر لعالم شيخ كبير معروف جداً بزهده وبعلمه والهدف من هذا المثال كيف إنه هذا الشيخ الجليل كان يأخذ من الدولة أموال وهذه الأموال كان يمكن تنفق على طلاب علم آخرين ويمكن يظهر في الأمة من هو عالم أفضل منه طبعاً هذا المال الذي يأخذه هذا الشيخ الذي يمكن أن ينفق على طلاب آخرين المقصود هو أنه يأتي هذا المال من الناس وليس من الدولة هذه ملحوظة مهمة فإحنا بنحكم على صلاح الشيخ هذا وتقوى والأخذ بما يقول في ظل هذا الإطار الحالي الذي تملك فيه الدولة معظم الأموال فإن فككنا هذا الوضع ونظرنا إليه بمنظور آخر في ظل تطبيق الشريعة لكانوا العلماء الذين ظهروا حقانيين ويقفوا للدولة في كل صغيرة وكبيرة إن أخطأت يعني اللي بحاول اوضحه من هذه الجزئيه انه لابد للامه ان ارادت ان تكون عزيزه وان تحكم بما شرع الله لابد ان يكونوا الفقهاء مستقلين ولا يعتمدوا على بيت مال المسلمين. وهذا الوضع لن يحدث الا ان كان بيت المال خاوي، فلطالما انه في مال في بيت المال ولطالما انه السلاطين يعلموا جيدا انه باستدراجهم لبعض العلماء وهؤلاء العلماء لهم شعبيه كبيره على الأقل إن لم يحارب هؤلاء العلماء الباطل فقد يسكتوا عن انتشاره وهذا مكسب كبير للصلاطين بالطبع معظم لاحظوا أني قلت معظم وليس كلهم فمعظم السلاطين لن يقربوا عالم يقول الحق فأما يقرب عالم ما يقول الحق أو عالم زاهد ورعتقي لكن لا يرى الحق بوضوح فمثلا هذا الشيخ الذي تحدثت عنه كمثال معاصر راجعت معظم فتاوى فما كانت بسبب الحداثة ترك أمرها لولي الأمر للبت فيها يعني يمكن هذه الجملة أقولها شوية فيها مبالغة لكن الظاهر أنه مقصوصة الحقوق لم تكن واضحة له وبرغم تقوى زهده لكن له قناعات لا تريد مجابهة السلاطين من باب إخماد الفتن وهذا ما تريد الحكومات إما عالم مطاوع يبصم لهم على كل شيء أو عالم رباني زاهد لكن لا يريد تأجيج الناس ضد السلطة وهذه الحالة الثانية هو ذكاء من هذه الحكومات يعني باختصار هذه الحكومات تستمر في الحكم باستغفال الشعوب من خلال هؤلاء العلماء وهذا الذي جذت الشريعة جذوره من الأساس ما في مال من بيت المال لهؤلاء مهما كان ورع وتقي وزاهد والآن للتوضيح زي ما هو معروف هنالك فرق بين النظرية والتطبيق يعني من السهل إنه الإنسان ينظر لكن التطبيق على أرض الواقع قد يأتي بنتائج عكسية وإذا تتذكروا في بداية كتاب قصة الحق كان هذا هو الموضوع المهم أنه سبحانه وتعالى أعطانا مخصوص حقوق بنصوص واضحة إن حاولنا نلف شمال يمين معها إلا بيصير أنه باستخدام عقولنا قد نأتي بتنظير جديد وما نعرف ما هي مآلات هذا التنظير على أرض الواقع في المستقبل وهذا الذي حدث كمثال نبدأ فيه هذه الحلقة مع المذهب الحنفي برغم أنه كانوا حريصين يعني الذي فعلوه يدل على حرصهم الشديد جزاهم الله خير كانوا حريصين جداً لكن أوجدوا شيء ما كان موجود قبل كذا قالوا الأموال هي أربعة أصناف وبالتالي يجب أن يأخذ كل صنف حقه من التوزيع وما تختلط هذه الأصناف فزي ما انتم شايفين هنا في الشاشه وضعت الاربع الاصناف الاولى هي زكاه الاموال الظاهره والعشر وتصرف فيما ذكره سبحانه وتعالى في كتابه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما الصدقات والفقراء والمساكين وتكمله الايه. النوع الثاني هي خمس الغنائم والمعادن والركاز ومصرفها ما بينه سبحانه وتعالى في كتابه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا انما غنمتم من شيء. آية الغنائم. والنوع الثالث هو اللقطات وتركات المسلمين التي لا وارث لها. او لها وارث لا يرد عليه كأحد الزوجين وديئة القتلى الذي لا اولياء لهم ومصرفه في اللقيط الفقير والفقراء الذين لا اولياء لهم. النوع الرابع هو الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة وتركاتهم التي لا وارث لها وخراج الأراضي والهدية التي تصل إلى الإمام من أهل الحرب وما يؤخذ منهم من المال على ترك كالقتال قبل نزل العسكر بساحتهم وما يأخذ العاشر من أهل الذمة والحربيين إذا مروا عليه. وكما قال العبادي هذا عالم كتب كتاب عن الاموال، كتاب جيد ذكرته مرارا. توفى الله يرحمه قبل حوالي شهر، الله يغفر له ويرحمه ويجزيه كل الجزاء على ما كتبوا من كتاب. فكما قال العبادي فان مصرف ذلك لمصالح العامه كسد الثغور وبناء القناطر وحفر الجسور، وكفايه القضاه والعلماء وذراريهم، والعمال والمقاتله وذراريهم، والات القتال، وحفر الانهار العامه. وبناء المساجد، والصرف على طلبة العلم ما داموا في طلبه، لأنهم وإن كانوا قبل أن يتأهلوا عاملين لأنفسهم، لكن ليعملوا بعده للمسلمين. ويقول العبادي أيضاً: وقد أكد الأحناف على أن على الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع الأربعة بيتاً يخصه، ولا يخلط بعضه ببعض، لأن لكل نوع حكماً يختص به. يمكن من النص السابق أن الأحلاف رضي الله عنهم وارضاهم كانوا حريصين في إنفاق المال كما أرادت الشريعة وحتى لا يختلط المال بالمال ووضعوها في أنواع مختلفة وحتى في أماكن مختلفة لكنهم لم يروا بأس من استحداثين الاستحداث الأول هو أنه ما في مشكلة من إنفاق بعض الأموال على أشياء ضرورية تحتاج الأمة مثل بناء جسر بين منطقتين حيويتين مثلاً الآن آه لنتذكر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا دايما زي ما قلت في الماضي أنه عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فترة رسالته هي نموذج فيه جميع الإجابات لجميع الأشياء التي نحتاجها مستقبلا فتذكروا حفر الخندق أيهما ضرورة أعلى وقصوى في وقت المسلمين كانوا فيه يمكن يبادوا جميعا عندما اجتمع جميع المشركين في الجزيرة العربية على الهجوم على المدينة المنورة فكان الحل بحفر الخندق اللي كان طوله أظن 5000 ألاف ذراع وعرضه 10 أذرع وعمقه يعيق واحد ينزل فيه ويطلع إلا إذا كان يقتل في منطقة صخرية في وقت بارد جدا أيهم أهم؟ حفر الخندق ولا بناء جسر بين منطقتين؟ مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما فرض مكوس على الناس حتى يحفروا الخندق ولا فرض على احد انه يشتغل غصبا عنه ولا حول اموال الصدقات ولا الفيء الى حفر الخندق ولا جمع مسبقا بعض الاموال في بيت المال، لاحظوا في شيئين في اموال الرسول الله عليه وسلم الخاصه وفي تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم في اموال بيت المال. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع بعض المال لانه رسول وكان يمكن يعرف انه مخاطر ستاتي ما جمعها حتى ينفقها في يوم الخندق. ولا وعد الصحابه قال لهم احفروا الخندق وان شاء الله الاسلام ينتصر وبعدها اعطيكم فلوس. ما فعل كل هذا ابدا صلى الله عليه وسلم. لكن حث المسلمين على المثابره والعمل لحفر الخندق. يعني الخندق كان ثمره لمجهود جماع من الأفراد فإذا لم يسحب الرسول صلى الله عليه وسلم الأموال من المجتمع لحفر الخندق ولم ينفق أي أموال من بيت المال لحفر الخندق هذا الرأي الذي ذهب إليه أنه بعض الأموال تصرف على بناء جسور أو طرق أو مساجد أو تؤدي إلى التشابك المقيت الذي تحدثنا عنه سابقاً ألا وهو أنه طريقة إنفاق هذه الأموال تتطلب مسؤولين تتطلب معاملات أوراق رائحة جايه تتطلب حفظ لها تتطلب واختلفوا المسؤولين يسووا اجتماعات ويسووا دوائر وتكون لهم مكاتب وانتم عارفين القصة لكن كانت سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع الآيات الثلاثة في القسمة وهذه كل واحد من هؤلاء سنأتي عليهم ونوضح إن شاء الله في فصول قادمة لأن لهم دور مهم في عزة الأمة طيب زي العادة أثير هذا السؤال دائما أجيب عليه وسيأتي تخصيله إن شاء الله يمكن واحد يقول كيف دولة من غير جهاز إداري يقدم الخدمات اللي تحتاج الأمة مثل الطرق المستشفيات المدارس وزي ما جوابت سابقا أنه هذه ستأتي من الشركات لأنه الناس أثرياء فتظهر شركات لتقديم هذه الخدمات والناس اشتروا هذه الخدمات لكن في وضع ليس احتكاري وهذا إن شاء الله بإذن الله يأتي توضيحها في فصل فصل والوصل والشركة والاستحدث الثاني إنهم رأوا أن يوضع المال في أربع أماكن مختلفة وبالتالي بالتأكيد جميع هذه الاموال عندما تكون في هذه الاماكن المختلفه لها موظفين، وهذول الموظفين تحت امره السلطان واللي يمكن يغير اي واحد في أي لحظه، لانه بياخذ مرتب من السلطان. فالا بيصير انه اجتمع بالسلطان المال والحكم. وبالتالي ان لم يكن هذا الحاكم رباني ويخاف الله يمكن يحكم بغير ما انزل الله. وزي ما انتم شايفين في التاريخ الاسلامي كل واحد كان يورث الحكم لولده او لاخوه. فإلا صار إنه ما كانوا في هذه المسألة المهمة اتقوا الله كما يجب إذا يندر أن نجد إن استثنينا عمر بن عبد العزيز عبد الله بن الزبير وبعض الذين تبحث عنه في التاريخ بحث آه وحتى بعضهم بكذا كانوا ربانيين وورثوا الحكم يندر تجد واحد إخاف الله سبحانه وتعالى وبالتالي نأمن المال في يده الآن هل الشريعة يمكن أن تأتي بنظام تخاطر فيه بمستقبل أمة بوضعه في يد فرد واحد أم أنها تفصل بين المال وبين الشخص الذي بأتي القرارات وهذا إلا أدى إليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي المال يروح باشرة على الناس وفصلناه في دولة الناس فالا صار بجمع الاموال في هذه الاماكن الاربعه انه تجمعت للحاكم السلطه والمال وهذه مفسده مطلقه بس لا ننسى انهم عندما كتبوا هذه الكتابات الامه كانت في وضع قوي جدا ولم تكن مثل الان يعني وضع جدا مختلف فما فمالومه على هذا هم راوا مال فائض كثير و ورأوا أنه بدل ما تنفق في ابن السبيل مثلاً وهذا موضوع مهم لذلك وضعت فصل اسمه ابن السبيل أنه عندما تذهب الأموال إلى هؤلاء وينتشروا في الأرض وطلعوا الخيرات ويشتغلوا وينتجوا آه يأتي إن شاء الله فلأنهم آه لم يروا آه واقعنا المؤلم قالوا ما في مشكلة تذهب إلى الطرق والجسور وما إلى ذلك في وقت لم تكن في بناء هذه الطرق والجسور بهذا التعقيد كانت مسألة سهلة ما ينفقوا معروفة التكلفة ويسووها الآن لا الأمور تعقدت وتشابكت وتقنيات جديدة وبالتالي في مجال كبير للتلاعب بهذه الأموال لذلك يجب ألا نلومهم أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم طيب ماذا عن المذاهب الأخرى؟ هي أيضا لم ترى بأس من إنفاق بعض هذه الأموال فيما هو خير للمسلمين لكن بنوع من التقييد خلينا نأخذ بعض الأمثلة مثلا جاء في كتاب الأموال عن أنس بن مالك والحسن قالا ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية قال إسماعيل يعني أنها تجزئ من الزكاة يعني شوفوا هنا بعض المال اللي هو المفروض مخصص لأصناف معينة في الزكاة بدأ يذهب إلى المرافق العامة وفي نص آخر لبن تيمية تحدث فيه عن مصارف أموال بيت المال عموما في كتابه السياسة الشرعية واللي يقول فيه وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج إلى عمرته من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار فزي ما انتم شايفين هنا أنه النص يجيز صرف الأموال على الأعيان العامة كالطرق والقناطر وفي نص آخر مهم لبن وهذا مر علينا في فصل دولة الناس لكن الأهميته أضعه هنا مرة ثانية هذا النص يلخص مصارف الفي في مذاهب الأمة وضعت هذا النص في أربع لوح أبواكم تلاحظوا هنا إنه إن لم تقسم الغنائم فالأراضي المفتوحة عنوة تصبح وقف للمسلمين فيذهب خراجها لبيت المال بالتالي تصير فيئة هذه نقطة مهمة يعني الأموال اللي كان يمكن تكون في أيدي الغانمين أصبحت فيئة وهذا الذي حدث زي ما بيّنت في فصل دولة الناس وبالتالي هذه الأموال بهذه الكميات الكبيرة بسبب التنظير بالرأي أصبحت سلاحا في أيدي السلطات لأن الحق زي ما يعتقده شرعا أن تنفقها فيما ترى فيه المصلحة ليش قلت كيفما شاءت لأنه الحق كما يعتقد السلطان أو الحكومة أنه معاها لأنها بتنفقها بما ترى فيه المصلحة انتم شايفين في النص لبن تيمية أن الفقهاء وضعوا قائمة من النفقات المهمة اللي ظنوا وقتها أنها تجلب الخير للمسلمين سواء كان الإنفاق على الأفراد من غير المخصصين في الآية الثلاثة مثل المؤذنين وطلاب العلم أو الإنفاق على المشروعات مثل الجسور والقناطر والسؤال هنا هل مثل هذه القوائم تجلب الخير للمسلمين أم أن هناك طريقا آخر أسلم وآمن وآكد من النفقات لجلب الخير وطبعا الإجابة اللي بيحاول إثبتها كتاب قص الحق هو أنه إن طبقنا الشريعة كما أنزلت دون تنظير أو دون إجتهاد فإنه لا مال في بيت المال وبالتالي سيزدهر المجتمع من خلال انطلاق الأفراد وثرائهم وبالتالي ينتشر الخير في كل مكان زي ما رح نشوف إن شاء الله بإذن الله أما إن تجمع المال في بيت المال فالسلطان أو السلطات هي المسيطرة لا محالة وبالطبع لهذا عواقب وخيمة خلينا نضرب مثال واحد على إمكانية ظهور الاستبداد فمثلا جاء في الأثر الآتي عن الحسن البصري لما ولي عمر بن هبيرة الفزاري العراق وذلك في أيام يزيد بن عبد الملك استدعى الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي سنة ثلاث ومئة فقال لهم إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده وأخذ عليهم الميثاق بطاعته وأخذ أحدنا بالسمع والطاعة وقد ولاني ما ترون فيكتب إلي بالأمر من أمره أعرف في تنفيذه الهلكة يعني يؤمر بحاجة ما تطابق الشريعة فأخاف إن أطاعته غضب الله وإن عصيته لم آمن سطوته فما ترون فقال ابن جرين والشعبي قولا فيه تقيا وكان ابن هبيرة لا يستشفي دون أن يسمع قول الحسن فقال قل ما عندك يا أبا سعيد فقال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله ويكمل ويريتكم تقرأوا باقي النص حتى تروا كيف كان الوالي في وضع صعب جدا من أوامر تأتي من أمير المؤمنين يمكن تودي في تهلكة. فخوفوا من الله عز وجل جعل يستشير الحسن البصري الخروج من حيرته هنا بالطبع من الخليفة يعني هبيرة كان رجل ورعي خاف الله ويحاول الخروج من مأزقه لكن ليس جميع العمال كذلك يعني مثلا في النقيض لابن هبيرة الحجاج أسألوا نفسكم هذا السؤال كيف تمكن الحجاج من قتل من قتل إلا إن كان له أعوان يطيعوه له أوامره حتى وإن كان الأمر بالقتل طبعا لأنهم موظفين وقالوا هذه مصلحة عامة قابل المال لهذا قلت أنه في فرق بين التنظير والواقع فالله سبحانه وتعالى الذي قص الحقوق لم يصرف المال إلا للمستحقين حتى تنهض الأمة خلينا أعيد هنا الإقتباس الذي وضعته سابقا من ابن تيمية في أربع لوح أعيده هنا مرة تانية لأنه تلاحظوا أنه ظهر استحداثين أساسيين في الإنفاق الأول هو ما وضحت سابقا من أن بعض الفقهاء لم يروا بأسا من إنفاق أموال الفيء لما فيه المصحة العامة كالجسور والتعليم وما شابه. وهي النفقات بالطبع في يد السلطان. يعني الفقهاء فتحوا باب واسع لإمكانية التلاعب بالأموال. والاستحداث الثاني هو الإنفاق على أناس ليسوا من المسمين في الآيات الثلاث. يعني آية الصدقات والغنائم والفيء. وزي ما مر بنا في فصل دولة الناس عند المقارنة بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفته أي أبي بكر رضي الله عنه الذي ساوى في القسمة وخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فاضل وكنا استنتجنا أنه انقسمت الغنائم لما تجمعت الأموال بكثرة في بيت المال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أصروا على القسمة أنا ما درست فترة عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه كان فيها شويه اختلافات في الاقوال فابتعد عنها شويه وكان يكفي انه ادرس هذه الفترتين فالاموال التي اجتمعت في عهد عمر رضي الله عنه وارضى قسمت على الناس المسمين في الديوان مباشره لا تنسوا ان عمر من الخطاب رضي الله عنه وارضى كان ورع وتقي وعادل يعني يمكن واحد يقول هو أعدل من في الامه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بكر لكن ليس جميع الحكام من بعده كذلك فالقسمه بين الناس قد يدخلها بعض الظلم في تفضيل بعض المقربين من السلطان كما حدث مع الأمويين وجميع من أتى من بعد من السلاطين في استثناءات محددة مثل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه طيب خلينا نقول جدلا إنه الحاكم أجتهاد وعدل في القسمة اللي بيصير إنه المجتمع اقتصاديا في هذا الحيز من الأمال يظهر وكأنها دولة قريبة من الاشتراكية ليه لأنها لم تتبع الآيات الثلاث. بدليل وجود دواوين العطاء. لكن ان طبقت الشريعه بالالتزام بالايات الثلاث فالمستحقون هنالك محددون كالفقراء والمساكين والمؤلفه قلوبهم ومن يرغبون في اعتناق الاسلام والغارمين وابن السبيل وتجهيز المجاهد في سبيل الله قبل المعركه طبعا بالعتاد وليس بالمال كاجر. وزي ما قلت وزي ما راح تشوف ان شاء الله الانفاق على هؤلاء دون غيرهم سيسحب المجتمع للعزه. هؤلاء من يجب ان ينفق عليهم حتى لو انتفوا وانتهوا يبقى ابن السبيل المستمر الذي يضرب في الارض ويكتشف المعادن في باطن الارض والذي ينقل المعرفه لذلك وضعت له فصل بالكامل وحتى اذا اغتنوا الجميع فالفقر مساله نسبيه فلا بد ان يكون في جماعه من الناس ما لهم اقل ولو بشيء قليل من الباقين هؤلاء لهم حظ في الفيء يعني اموال بيت المال بنص القران الكريم هي لجماعه محدده وفي صرف الأموال لهم أزل الأمة زي ما سيأتي إن شاء الله بإذن الله وهنا في تنبيه مهم أنه الذي حدث أيام الخليفة عمر من الخطاب رضي الله عنه يختلف جذريا عن حدث في الدولة الأموية واللي بعدها ليه؟ لأنه في عهد الخليفة عمر من الخطاب رضي الله عنه كانوا يوزعوا على الناس الفائض من المال بعد أن يأخذ المستحقين حقهم هذا فرق جذري أولاني بينما في الدولة الأموية ولا بعدها لأنه في دواوين ظهرة جديدة غير دواوين المقاتلين في دواوين العلماء في دواوين الذرية والذراري فإلا صار أنه بدأوا يسحبوا أموال بطرق مختلفة تحت مسميات مختلفة حتى يغذوا بيت المال حتى يغطوا هذه الدواوين هذا فرق أول الفرق الثاني أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو إدارته ما أنفقوا أموال على بناء المشاريع كالطرق والجسور وما إلى ذلك من بيت المال، من أموال بيت المال في العصور اللاحقة بدأوا يفعل ذلك وهذا يوجد التشابك المقيت الذي تحدثنا عنه سابقاً وهذا التشابك لحل المتطلبات التي تحتاجها هذه المشاريع توجد نوع من الإدارة التي توجد نوع من البيروقراطيه التي توجد نوع من التسلسل الهرمي في المجتمع وبالتالي يظهر المتنفذون الذين قد يستخدموا سلطاتهم لمصالحهم الخاصة وهذا الفرق الجذري الثاني لكن لاحظوا أنه كل هذا الذي حدث في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه هو في قسم بسيط من أموال الأمة وليس في كل أموال الأمة لانه هذه الاموال التي هي كانت غنائم ويجب ان تقسم ولم تقسم، اموالها هي التي كانت تصرف على المسمين في الديوان، وليس كل اموال الامه يعني جزء بسيط من اموال الامه تحت هذه المظله التي قد تسحب احيانا الى التواكل، وبالطبع لانه الناس ايام الخليفه عمر رضي الله عنه وارضاه كانوا صحابه وكانوا تابعين فكان الوضع جدا مختلف لأن النفوس كانت لا تزال جدا مهذبة متأثرة بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينخر النظام والذي تطور في العصر الأموي ليصبح نوعا ما اشتراكيا فالوضع أيام الخليفة عمر رضي الله عنه أفضل بكثير من العصر الأموي والعباسي والعصور اللاحقة زي ما بيّنت سابقا الذي حدث في سواد العراق أصبح نموذج يحتذى به في الأراضي المفتوحة فالا صار انه لانه الدوله الامويه اتسعت جدا من الصين الى المغرب فالا صار انه كثير من الاراضي اصبحت ملك لبيت المال طيب يمكن الواحد يقول الان لانه الاموال اصبحت ملك بيت المال وبدات تنفقها على المسمين في فئه الفيء زائد المقاتلين زائد الولاه زائد اللي عملوا عند الولاه زائد بعض الشعراء وبعض الحكام كانوا يعطوا اللي يمدحوهم مثلا ولهم ولاء لهم فكان العطاء في نوع من سحب الولاء يمكن واحد يقول طيب هذا وضع زي الدول الاشتراكية هو الى حد ما زي الدول الاشتراكية لكن ليس في كل اموال الامة بس في هذا المال الذي هو من هذه الأراضي بينما الناس عايشين حياتهم حسب الشريعة في أنهم يأخذوا المعادن في أنهم مثلا يقطعوا الأشجار من الغابات يعملوا أثاث يبيعوا يربوا أغنامهم سووا حقائب سروج بالجلود وما إلى ذلك فماشي الحياة الاقتصاد ماشي كما أرادت الشريعة في هذا الجزء لذلك الوضع في الدول الأموية والعباسية بعدها ما كان سيء جدا زي وضعنا الحالي لكن بالتأكيد هو أسوأ من الوضع اللي كان عليه أيام الخلفاء من حيث اقترابه للاشتراكية فإلا صار أنه بدأت تظهر طبقة تعيش على الدولة وليس بالضرورة على العمل من إنتاج الفكر أو اليد أو بيع خدمات الآن الواحد يمكن إثير ثلاثة أسئلة السؤال الأول هو أنه طيب اذا كيف يا جميل اذا كان نبغى نطبق الشريعه ولم نتبع هذه الانظمه كيف يمكن لنا حل المشاكل الاتيه؟ السؤال الاول لتثيروا هو كيف نوجد الخدمات اللي هي الصحه والتعليم والمرافق. هذه اجبت عليها بسرعه سابقا وسياتي تفصيلة ان شاء الله نتركها لوقتها لكن باختصار هي تاتي من الاوقاف لان الناس اثرياء وعندهم اموال يمكن يتركوا بعض اموالهم كاوقاف والاوقاف هذه كمان فيها كلام. وضحتها في كتاب عمر الارض اللي حب يشوفها هناك ايضا بالاضافه الى ذلك انه الخدمات تباع الناس يبيعوا خدماتهم زي تطلع شركات من غير احتكار زي الشركات اللي تعطي تعطي خدمات التلفونات مثلا زي فودافون زي اس تي سي هذه الشركات كلها التي تعطي خدمات الهاتف لكن من غير احتكار فيظهر نوع من التنافس فالشركات تعطي كل هذه الخدمات، شركات تسوي طرق، شركات تسوي مؤسسات تسوي مدارس تعليميه، مستشفيات خاصه، القطاع الخاص يتولى هذا الشيء من غير احتكار. الملحوظه الثانيه والتساؤل الثاني الذي يخطر على البال هو يمكن واحد يقول طيب انت يا جميل بتقول في الدوله الامويه والعباسيه بداوا يقتربوا من النظام الاشتراكي والنظم الاشتراكيه في العادة لأنها منخورة من الداخل اقتصاديا تسقط فالاتحاد السوفيتي خلال 100 سنة سقط لماذا لم تسقط هذه الدول عاشت مئات السنين الإجابة هي كالآتي وأحسن مثال عليك الدولة العثمانية عاشت حوالي 400 500 سنة الإجابة هي أنه آه لأنه الأمويين في فتراتهم الأولى الرجال اللي كانوا فيها الناس اللي كانوا فيها رجال نساء كانوا تربوا على أيدي تابعي التابعين وهدول يتربوا على أيدي التابعين وهدول يتربوا على أيدي الصحابة فكانت القيم جدا عالية عند هؤلاء بحيث أن الأموال لم تؤثر فيهم كثيرا ولأن قيمهم سامية فضل المجتمع متماسك وفضلت المسألة المادية تأخذ درجة ثانية بالتدريج مع مرور الزمن ومع اكتناز الأموال في بيت المال ومع فقدان النوعية العالية من القيم التي كانت عند هؤلاء الذين تربوا على ايدي تابعي التابعين بدأت الناس في التغير وبالتالي بدأت تصير الدول هذه زي اي دولة ثانية غربية مع وجود ائمة علماء يحاولوا يقاوموا ويحاولوا انهم يجعلوا الناس على الطريق الصحيح فكانت والله اعلم هذه الدول دائما فيها صراع بين النظرة المادية التي يلجأ إليها بعض الناس في حياتهم والنظرة الربانية أو بالأصح النظرة التي تؤمن بالتوكل على الله في كل شيء وليست آآ آآ مادية بحتة فالأمة المسلمة كانت تزيد على تلك الأمم الأخرى في هذه الناحية من حيث القيم. وهذا كان في صالح المسلمين لأن تلك الدول لم تظهر فيها الرأسمالية التي تؤدي إلى الإنتاجية الشديدة فتساووا في الناحية الاقتصادية الإدارية لكن أختلفوا في القيم فقيم المسلمين أعلى فبالتالي استمرت هذه الدول لفترة طويلة المسألة الثالثة أو الملحوظة الثالثة يمكن أن يقول طيب إيش المشكلة يا جميل إذا كان الدولة أعطت الناس أموال غير المسلمين فئة الفيئة ما في مشكلة من الدولة غنية والأموال كثيرة ويمكن هدول الذي يأخذوا الأموال يستثمروها في بناء مصانع في, في استحداث مشاريع تشغل الناس اللي ما عندهم رؤوس أموال لا سيما أنه الدولة الإسلامية الواحد أحيانا يمكن يقول هي دولة التكافل الاجتماعي فالفقراء المساكين الغارمين اللي بوعتقوا أنفسهم إذا كانوا عبيد هؤلاء لهم حق في, في الزكاة الجواب هو كالآتي في فرق شاسع بين حالتين الحالة الأولى هي أن الغنائم قسمت وفي فيء قليل وبالتالي الأموال هذه التي للفيء أو الزكاة تعطى للمستحقين وهؤلاء المستحقين لأنه أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة يشتغلوا ويمشوا في حياتهم إلا ما يقدروا لأنهم عجزة، لأنهم مشلولين، هؤلاء لهم حقوق في الزكاة لكن ما أموال الفيء التي هي الفقراء المساكين وابن السبيل هؤلاء يخرجوا من الفقر ويصيروا ناس يزيدوا في اقتصاد الأمة هذا وضع يختلف تماماً عن إنه الغنائم لا تقسم وبالتالي يكثر المال في بيتهم المسلمين وبالتالي يعطوا بعض الناس غير المسمين وهؤلاء في العادة قد يكون من أصحاب الحسب والنسب أو السلطان يحاول يقربهم أو يكونوا من الشعراء أو يكونوا من الأدباء أو يكونوا من الحفظة أو من العلماء إلا صار في السابق إذا تنظروا للتاريخ مشابه جداً اللي صار في حالنا الآن البشر بشر في كل الأزمان لهم غرائز لهم أهواء لهم مطامح لهم مطامع إلا بيصير إنه يستخدموا المال لهذا الشيء فزي ما كان في علماء سلاطين الآن كان في علماء سلاطين في السابق فإلا صار إنه تظهر طبقة في المجتمع لأنها بتأخذ المال من السلطان من غير كثير عمل تتولد عندها فكرة انه ممكن الحصول على المال على المال والعمل وممكن الحصول على المال من غير كثير عمل. وهذه تؤثر في سلوكيات المجتمع بالتدريج. فيظهر طائفة من المجتمع اللي هم متكاسلين ومتبلدين لا ننسى الكلام الذي قاله ابن تيمية نقل عن الشافعي رضي الله عنه وارضاه. فزي ما انتم شايفين هنا على الشاشة وضعت من الاقتباس اللي رايناه عن ابن تيمية قوله الآتي لكن مذهب الشافعي يعني ابن تيمية بيقول لكن مذهب الشافعي وبعض أصحاب أحمد أنه ليس للأغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم فيه حق إذا فضل المال واتسع عن حاجات المسلمين كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر المال أعطى منهم عامة المسلمين يعني الشافعي وبعض اصحاب احمد ذهبوا انه لا يعطى المال لهؤلاء لانهم ليسوا من المسمين في ايات الصدقات او الفيئه، ويجب ان لا ننسى انه السلاطين ليسوا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فالذي حدث انه بالتدريج تكونت هذه الطبقه التي تسمع كلام السلطان، وهذه الطبقه لانه تريد ان تستفيد وتريد أن الكثير من المال، إلا بيصير أنه بيفتحوا أبواب جديدة زي ما راح نشوف إن شاء الله في فصلين قادمين يتحدثوا عن هذه المسائل هم القذف الغيب والمكوس كيف الدول بدأت تفتح أبواب جديدة لسحب الأموال من الناس حتى هذه الطبقة تعيش نوعا ما مرفها وهذا الطريق يختلف تماما عن أنه الغنائم تكون قسمة قليل ويعطى للمستحقين وهؤلاء المستحقين لانه ابواب التمكين مفتوحه في الموارد والموافقات والمعرفه بيشتغلوا وبيصبحوا افراد منتجين، وهؤلاء الذين كان يمكن يستميلهم السلطان لانه ما في اموال ولا يقدر يستميلهم، ما لهم طريق للحياه الا انهم يشتغلوا ويثابروا، فتصير ذهنيه المجتمع كله مبنيه على العمل والعطاء، وبالتالي الامه كلها تعتز، وبالتالي هؤلاء الذين ينتجوا لانهم بيخرجوا الزكاه وتعطى لي هم ما مرة ما يقدروا يشتغلوا واحد مشلول واحد فقير مسكين هؤلاء عندما يأخذوا الأموال المجتمع ايش مرتاح لأنه ما في إشكاليات صغيرة تصدر هنا وهنا زي الجرائم السرقة والتحايل على جمع المال وما إلى ذلك آفات كلها سيأتي إن شاء الله ذكرها لاحقا كلها بسبب ظهور الفقر عندما ينتفي الفقر المجتمع في الغالب كله يكون سليم إلى درجة راقية جدا 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 طيب يمكن واحد يثير مسألة يقول طيب يا جبيل في حديث أبو داود أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي الآهل حظين والأعزب حظ يعني هؤلاء ليسوا من المسمين في الآية الثلاث نعم لا ننسى مسألة مهمة أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي المستحقين وبعدين يكون في فائض مالي هذا الفائض المالي حتى لا يبقى في بيت مال المسلمين لانه في الغالب هو من الفئة فمثلا الغنائم كانت تقسم في الموقع ولا يعود فيها بيت المال انت كل شيء في الموقع الصدقات كانت في الغالب تقسم في اماكن تجمع الناس على مياههم زي ما شفنا في فصل الاموال ويمكن الناس خرجوا بانفسهم ويمكن إذا كان يعني أو في الغالب إذا أُعطيت للسلطان إذا كان يخاف الله والناس وثقوا فيه لأنه نتذكر زي ما قلنا إنه الزكاة وكأنها تصويت، إذا كان الحاكم عادل أن الناس يعطوه الزكاة. إذا لم يكن عادل يفروا منه ويعطوها ويخرجوا منفسهم كلام طويل في هذه المسألة في الأمر الظاهر والباطن، يا ريت تشوفوا حلقات الأموال. ففي الحالة هذه إذا وصلت أموال الزكاة أيضا للحاكم فلها مصارفها ويعطيهم هي فالمال الوحيد الذي يمكن يعطي منه السلطان للناس لي اللهم ليس مسمين هي أموال ألفية وانتبهوا هنا انه الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلت سابقا انه كان عنده أولوية انه ما يبقى مال في بيت المال وينام في بيت المال كان ينفق مباشرة قبل ما يجي الليل حتى لا يكون نقطة جذب للمنافقين يعني في أولويات الأولوية أنه لا يبقى المال في بيت مال المسلمين حتى لا يجذب المنافقين هذه فوق أولوية أنه يمكن نعطي بعض هم ما هم مسمين في آية الصدقات فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يفيض مال حتى لا يبات في بيت مال المسلمين يعطي لهؤلاء الم... هنا في توضيح مهم يا ريتكم تلاحظوا انه في صفحة 679 من كتاب قص الحق في السطر العاشر آه كتابا طبع لذلك بنبه عليه انه الانسان قد يعتقد انه في خطأ هو ليس خطأ انا قلت انه آه اي بعد ان يستنفذ حقوق المسمين في الايات الثلاث كل ياخذ حقه من مصدره فالمؤلف في قلوبهم وعلى البيت مثلا ليس لهم حق في الصدقات المقصود انه طبعا أنا البيت ما لهم الحق في الصدقات. كان الهدف زي ما وضحت تحت الحرف ق 4 يا ريتكم اذا رجعتولها انا بن انا به هنا لانه هي مساله ما هي مهمه تفصيليه بس لانه الكتاب آه انطبع في القراءة يفكر انها غلطه هي يمكن خطا مني في التعبير. فلاني ما وضحتها في النص اذا تقراوا آه الحرف ق 4 بينت أنه آه بقول فيه لأنه الغنائم كانت ستقسم في الموقع إلا الخمس وكذلك الصدقات التي كانت تقسم في موقعها إلا إن فاض فإنه سيذهب للمناطق الأقرب كما سأتي فصل الفصل يعني لأنه أموال الزكاة كانت في الغالب آه تقسم في موقعها أو الناس خرجوها ففي الغالب المؤلفة قلوبهم ما يجيهم شيء لأنه الناس يعرفوا بعض الفقراء والناس يعرفوا بعض هم ولازم تقسم في الموقع لأنها تعطى للأقرب في الأقرب فبالتالي يندر إنه المال يذهب إلى السلطان في العاصمة والذي عندها قد يعطي المؤلفة قلوبهم ومسألة إنه الشخص نفسه مباشرة يعطي المؤلفة قلوبهم هذه مسألة ما بحث فيها فقد يحق له ذلك أو لا يحق له ذلك ما أدري يبغى لها بحث فليتكم تنتبهوا لهذا التصليح إذا أحد عنده كتاب أما يشيل المؤلف قلوبهم من النص أو أنه انتبه أنه المقصود أنه يندر أن يأخذوا آه مال فأنا أخطأت في التعبير عندما قلت آه ليس لهم حق في الصدقات مسألة أخرى مهمة ما ننساها مسألتين هي أنه لأن الغنائم قسمت ومؤلفين قليلة فحتى إن كان صرفها الحاكم لغير المسمين فلن تؤثر في المجتمع كما إن كانت الأموال كثيرة جدا بالإضافة إلى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما هو واضح من الكثيرة كان يحثهم على العمل بأيديهم فمثلا وضعت هنا في الشاشة عدة أحاديث فقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحمة وفي حديث آخر أيضا في صحيح مسلم ما في داعي نقرأه لكن في نهايته قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه وفي صحيح البخاري أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس ولا حديث في هذا الباب كثير جدا وهي تحث المسلمين على العمل والإنتاج وكسب المال ورفض الأخذ وليس انتظار العطاء كما يفعل الديوان بالناس ليتربوا على الكسل والذل طبعا فرق واضح بين الحالتين ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وما يفعله الديوان يمكن أيضا البعض يضرب مثال أنه مثلا الامام الزهري من التابعين وهو عالم كبير وكان في الديوان فاذا لم يكن هنالك ديوان وعطاءات لبعض المتميزين مثل هؤلاء يمكن الامه تتاثر سلبا فلا بد من العطاء لبعض هؤلاء الافذاذ هنا وضعت في الشاشه من كتاب تاريخ مدينه دمشق آه وصف لكيف آه الامام الزهري انضم الى الديوان فيا ريتكم تقروا اللي في الشاشه عشان تروا ما في داعي اقرأها كيف انه الامام الزهري انضم الى الديوان، ولن اقرأ نص من كتاب اخر لانه قصير ما في داعي احطه في الشاشه من كتاب سير اعلام النبلاء عن عبد الرحمن بن عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: نشأت وانا غلام لا مال لي ولا انا في ديوان، وكنت اتعلم نسب قومي من عبد الله بن ثعلبه. اللي يقرأ المكتوب هنا في الشاشة يمكن يقول في نقدين على اللي بتقوله إنت يا جميل الأول هو إنه السلطان في هذه الحالة كان فقيه لدرجة إنه كما جاء في أثار أخرى كان يحاول الوقوف على فقه الإمام الزهري يعني بالتالي إنه كان بيمحص الإمام الزهري فوقوع أموال بيت المال في يد سلطان كهذا هو خير للأمة وبالتالي يمكن واحد يستنبط إنه الإشكالية ليست في مخصوص الحقوق لكن في السلاطين إلا ما توفق المسلمين فيهم والنقد الثاني هو إذا لم يضم عبد الملك بن مروان أثابه الله إذا ما ضم الزهري في الديوان ما تمكن الزهري من التفرع العلم ولما وصلتنا الكثير من الأثار التي لا تقدر بثمن من خلال تلاميذه من تلاميذه؟ مالك والليث بن سعد والأوزاعي وسفيان بن عينة وربيعة الرأي هؤلاء عظماء فما بالنا بشيخهم الزهري طبعا جوابي يكون كالآتي بالنسبة للنقد الأول إنه الحكام العدول مثل عمر بن عبد العزيز كما أثبت التاريخ هم نوادر جدا فمن عدل سبحانه وتعالى أن يضع للأمة مخصوصة حقوق لا تؤدي إلى الوقوع في هؤلاء الحكام الذين يسيءوا استخدام أموال الديوان بل دائما الأمة يجب أن تحظى إن طبقت مقصوصة الحقوق بحكام مثل عمر بن عبد العزيز فمن عدل سبحانه وتعالى أن يعطينا أمة الفرصة للوصول إلى حاكم يتق الله وهذا الحاكم الذي يتق الله لن يصل الحكم إلا إن طبقت مقصوصة الحقوق لأنه ما في أموال في بيت المال وبالتالي ما عنده رجال الحاكم عشان يسخر فيها المجتمع الأهواء يجب عليه أن يحكم بالشريعة وإن لم يفعل يفقد الحكم مباشرة وفي حالة مثل هذه لأنه يحكم بالشريعة طوعا المؤمنين سيكونوا طائعين له ويطيعوا اختيارا منهم وهذه وصفة مثلى لأمة قوية جدا حاكم يطيعوا المؤمنين اختيارا طاعة كاملة وليس كوضعنا الحالي نطيعوا إذا في فلوس ما في فلوس يمكن نتمرد يمكن ما نطيع يمكن ننافق يعني أمة مشروخة ويمكن أن الثاني هو الأقوى وهو أنه إن لم يكن هناك ديوان لما ظهر الزهري جوابي هو لاحظ أن الزهري كما في القصة تمكن من الوصول الحاكم أولا لأنه ذو نسب عريق فهو قرشي ويلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في نسبه لذلك أقتنع الحاكم بلقائه ثم بقدراته ثم وضعه في الديوان يعني إذا لم يتمكن الزهري من الوصول الحاكم إذا لم يكن من أصحاب النسب العالي وإذا لم يقتنع الحاكم بشخصيته لأنه قد لا يكون حاكم عادل لما حصل الزهري على المال ولم يتفرغ بالتالي للعلم. ويمكن يكون مات كأي شخص عادي كالكثيرين اللي كان يمكن يكون مثل الزهري إن أتيحت لهم الفرصة فالخالق، الخلاق، البديع، البارئ، المصور اللي خلق الزهري خلق غيره كثير لكنهم لم يتمكنوا من الوصول للسلطان انظروا الآن إلى المناطق المدمرة مثل العراق وسوريا، كم فيها من أطفال نابهين أذكياء ما يعرفوا يقروا ويكتبوا. يعني بسبب الديوان الواحد يمكن يقول الأمة فقدت الكثير من العلماء الواعدين لأنهم اضطروا للعمل مع آبائهم في الصناعة أو التجارة لفقرهم، أو حتى أنهم أصبحوا أيتاما من المساكين الذين يتسولون في الطرقات. لكن إن طبقنا الشريعة كانت الأموال لأنه ما في ديوان كانت في عيد الناس والناس صاروا أثرياء بالتالي هؤلاء الناس من خلال الزكاة ومن خلال الأوقاف ومن خلال دعم هذه المدارس التي تدرس كانت في فرصة لهؤلاء الفقراء اللي كان يمكن يكونوا مرميين في الشوارع كان يمكن دخلوا المدارس وأصبحوا من النابغين ولتغيرت الأمة تماماً هذه مسألة راح أوضحها إن شاء الله مسألة ال المستهلكات الموجودة في الأسواق هل هي من الضروريات أو الكماليات أو الحاجيات؟ هذه تأتي إن شاء الله في فصول قادمة، ستروا إنه إن طبقنا الحقوق المتوفر في الأسواق من مستهلكات معظمه يكون من الضروريات ثم الحاجيات، الكماليات تكون نادرة. في الحالة هذه لن يسيل لعاب الناس لشراء المستهلكات الباذخة من الأسواق، ولأنهم بيشتغلوا وينتجوا، لأنهم مستمتعين بالعمل، عندهم فائض مالي بالتالي عندها يعطوا الأوقاف ويعطوا المدارس ويتبنوا الفقراء الأذكياء من الأطفال عندها ينتشر مثل هؤلاء الأطفال الأذكياء اللي يمكن يتعلموا ويكونوا منتجين للأمة في شتى المجالات في صناعة الكمبيوتر في الفقه في الطب في كل المجالات لكن الداهية هي أنه لما كانت الأموال موجودة في بيت المال والسلطان يتحكم فيها بدأ يسير هؤلاء العلماء في النادر ينجو عالم أو إمام منهم فحتى نكمل هذه القصة عن الزهري كان الزهري رحمه الله يرفض أن يكتب حديثه في مجلسه لأنه كان يريد من الطلاب أن يكونوا أكثر إنصاتاً وانتباها ليتعودوا على الحفظ بعدين أمر هشام بن عبد الملك بأمر الخليفة أن يكتب لأبناء الخليفة شيئا من الحديث ففعل ومن ثم فتح الباب لطلابه حتى يكتبوا زي ما انتم شايفين هنا في الشاشه فقد جاء في مصنف عبد الرزاق ان زهري قال كنا نكره كتاب العلم حتى اكرهنا عليه هؤلاء الامراء فراينا أن لا نمنع احدا من المسلمين طبعا الامام الزهري وما ادراك ما الزهري يعني عالم كبير ولا يمكن ان يخضع لامر السلطان لكن الا صار انه في هذه الحاله السلطان طلب منه طلب طلب يعني مو أمر فالا صار انه مجامله لهذا الوضع آه غير وجهه نظره لكن الايام هذه الفقهاء يؤمروا امر يؤمروا امر وهم خواتم في ايدي الحكام والسلاطين ويبيضوا لهم كل الذي يفعلوه وهو اسود وهذا له جذر في انه الاموال اجتمعت في بيت المال وتمكن بالتالي الحاكم منها وبالتالي الامه الان في ضياع والان اخيرا خليني اعطي مثال معاصر لتوضيح هذه المساله، يعني ولا او تاثر الفقهاء بقوه السلاطين. في شيخ جليل عالم ورع زاهد جدا معروف انه زاهد وكان مفتي دياره وهو من العالم العربي. هذا الشيخ سمعت شريط لاحد طلابه بيفتخر الطالب بيقول انه شيخه لا يحول عليه المال الحول في السنة يعني ما يطلع زكاة لأنه ينفق كل ما عنده وكان بيقدر أنه إلا يأتيه في السنة حوالي حسبته بالدولارات أكثر من 15 مليون دولار في السنة هذا المبلغ يكفي لإعاشة ألف طالب في السنة في وقتها يعني بارتياح يعني إذا المال هذا أنفق الذي يعطى لهذا الشيخ من الدولة لو أنفق على طلاب العلم هؤلاء الألف يمكن يطلع منهم من هو في مستوى الشيخ ويمكن أفضل ويمكن اثنين أو ثلاثة الآن هذا الشيخ إذا الإنسان ينظر إلى عهده أنتشرت في البنوك الربوية في بلده بالإضافة إلى أنه أتت مسألة غزو العراق فأفتى بجواز الاستعانة بغير المسلمين لغزو العراق حتى يخرجوا العراقيين من الكويت في مسألة غزو الكويت وبالتالي انتم عارفين ايش اللي صار في العراق من تدمير ومن اغتصاب من امريكان للعراقيات الطاهرات العفات وهذا شيء مؤلم جدا بالاضافة إلى التدمير الشامل لمعظم مرافق هذه الدولة، وإنقسامها إلى طوائف، ما أدى إلى المزيد من التدمير لأنه لم يكن أي استثمار في الحكومات المتالية على العراق. فإن لم تكن هنالك فتوى، وإن وقف هذا الشيخ بقوة أمام ما تريد بلده فعله، لتغير مجرى التاريخ في هذه المسألة. طبعًا هذه مسائل أقدار ما نقدر نتحدث فيها، ما نقدر نقول لو. لكن أنا ما بحاول ابين هنا انه السلطان اثر على قرارات هذا الشيخ لانه نزيه وورع وتقي، لكن احترت في هذه المساله جدا لانه سمعت شريط من طلابه بيناقشوا في هذه المساله بيحاولوا يقنعوه يتراجع عن موقفه هذا ومواقف اخرى، فلانه شيخ وجليل وكانت عنده بعض القناعات وقد تكون صحيحه ويمكن غلطان مثلا منها انه ما يصير الواحد يحدث الامام علنا او يخرج عليه ولابد انه ينصحه في السر فبالتالي وجهات نظر الناس اللي كانوا في الشريعه لم تكن مؤثره في مسار الدوله. طبعا هذا وضع يوضح حاله شيخ تقي ورع نزيه، لكن مع شيوخ اخرين اللي صار انه بعض الدول بتشتريهم بفتات من الاموال وبعضهم بتنشرهم اكثر واكثر في وسائل الاعلام حتى حتى يخبط ولا يظهر الحق تخيلوا ماذا يحدث ان طبقت الشريعه الا بيصير لانه الاموال في أيدي الناس العلماء الذين سيظهروا من هذه المدارس اللي هي اوقاف مثلا واللي هي من خدمات الناس بيشتروها ويدخلوا اولادهم في مدارس افضل لانها تعطي تعليم افضل لانه في سباق بين المدارس من خلال المؤشرات نقيس اي مدرسه افضل الا بيصير انه سنحصل على علماء أفاضل أجلاء بل أيضا يقف الحاكم بالحق عندئذ ينتشر الحق أكثر وأكثر في المجتمع لأنه ما في عالم يخاف من أي سلطان عندها أي حاكم لأنه ما عنده أموال يعطيها للصلاة للعلماء إلا بيصير أنه دائما يخاف من العلماء لأنه ربانيين ودائما يقولوا الحق وما يخافوا من أحد عندها يجب عليه ان يحكم بالشريعه. عندها تكون الامه عزيزه وتقود باقي الامم وتخرج الكره الارضيه من التلوث. الحلقه القادمه قد تكون الحلقه الاخيره في فصل الديوان، طبعا احنا ما انتهينا من هذا الفصل لانه حتى ننتهي واشرح بنفس الوتيره اللي احنا عليها، يمكن نحتاج اربع خمس حلقات، لكن لانها هي عن التاريخ نتحدث تحدث فيها في الكتاب عن الامويين ولا. العثمانيين بالذات منوع من التفصيل لا أريد الدخول فيها لأنها تاريخ وحتى لا تكون الحلقات مملة. أراكم على خير في أمان الله ودعواتكم.